0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Simon Schwarz, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch, dass ich wieder mal da sein darf. Das ist Wobei schön. Auf der blauen Couch war ich noch da nie. Da war es noch nie. Das ist eine Premiere. Genau. Simon, ganz einfache Frage zu Beginn. Was fällt dir ein zu den Stichworten Kindergeburtstag und große Bubenabenteuerreise?
1: Kindergeburtstag fällt mir ein Grenzgänger, große Bubenabenteuer fällt mir ein Grenzgänger. Warum wohl? Ja, aber du hast mal gesagt, über diese großartige
0: Miniserie, die es demnächst geben wird, eben Betzel und Schwarz, die Grenzgänger, da hast du gesagt, das war
1: eine große Buben-Abenteuerreise. Ja. Das war es tatsächlich, weil wir waren sechs Buben in einem nicht beheizbaren Lieferwagen. Der ein Lieferwagen? Nicht, ja, Ohne so ein Fenster? Spr- ein Sprinter mit Fenstern, das war das Problem. Deswegen war er noch kälter, weil er keine Dämmung hatte. Und nur die erste Sitzreihe sozusagen beheizbar war. Da, am Rest kam es nicht an. Hinten hatten wir ganz viel Koffer und das ganze Equipment. Und wir saßen, Sebastian und ich saßen in der letzten Reihe. Es waren drei Reihen und wir saßen in der letzten Reihe, die Bösen Buben, wir sitzen immer hinten und waren eingewickelt in unsere Jacken, alle die wir mit hatten, dann hatten wir noch Decken drüber und ich bin irgendwann draufgekommen, wenn wir diese Fließdecken, die wir da jetzt zusätzlich gekauft haben, damit wir nicht ganz zufrieden. wenn wir die mit Gafferband über die Fenster kleben und bis zum Boden runterhängen lassen, können wir ein bisschen Wärme im Auto halten. Das habt ihr nicht wirklich gemacht. So haben wir das gemacht. So sind wir ja. so sind, also es war insofern was schon und es waren eben sechs Männer, die da unterwegs waren und es war Im schon. Finstern. Naja, nicht ganz im Finstern. Wir hatten ja hinten noch die Fenster, wo das ganze Zeug lag und vorne gab es ja auch noch Fenster. So. Aber es hatte schon was sehr Abenteuerliches.
0: Also Betzel und Schwarz. Betzel liegt nahe mit Sebastian Betzel und Simon Schwarz. Eben die Grenzgänge. Das ist eine Mischung aus, aus Reisedoku und, was habe ich gelesen, Impro-Sitcom läuft immer montags 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Was ist es nun wirklich? Was ist die Idee dahinter? Also,
1: Impro-Sitcom, das haben wir auch erst bei der ersten Pressekonferenz gelernt, dass es so heißt. Das wussten wir nicht. Aber die Idee dahinter ist ganz einfach. Es passiert das, was wir eigentlich gerne machen. Wir sind gerne zusammen. Wir verbringen gerne Zeit. Sebastian und ich. Ein wir, Österreicher und ein Bayer. Genau. Wir verbringen gerne Zeit mit zusammen. Seid ihr Freunde? Wir sind Freunde. Also so Freunde, dass ihr euch nachts um vier anrufen könnt? Ja, wir können uns 24 Stunden anreden und es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass wir auch tatsächlich, das klingt blöd, aber wahrscheinlich weiß auch jeder mehr von anderen als die Ehefrauen. Es ist auch inzwischen so, dass meine Frau sagt, naja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn du jetzt nach München heute fährst, weil du fährst ja eh zu deinem Geliebten. (lacht) Und (lacht) Und umgekehrt ist es ähnlich. Ich glaube, es wurden nicht die Worte Geliebte genannt, aber es wurde dann, kannst du dich erholen, dann bist du wieder beim Simon. Also, Aber eure, eure Frauen, eure jeweiligen
0: Frauen, haben das akzeptiert, haben sich damit angefreundet, dass es da noch jemand gibt. So ist es.
1: Auf jeden Fall sind wir deswegen natürlich eigentlich relativ gut geeignet dafür, anderen Menschen was ins Wohnzimmer zu bringen, würde ich jetzt mal sagen. Weil ihr euch so gut versteht. Weil wir uns gut verstehen und weil wir uns fast blind verstehen. Dann können wir Wie beim Fußball, wenn man ein toller Mittelfeldspieler ist, der großartige Vorleiterin, für einen ganz großartigen Stürmer machen kann, dann verstehen sich die blind. Wer ist bei und, euch der Stürmer? Äh, ich würde sagen, der Sebastian ist der Stürmer und ich bin der, der die Vorlagen gibt. Ah. Du bist das Brain praktisch, das Gehirn im Mittelfeld. Ja, das weiß ich nicht, aber ich... Der Spielmacher. Ich, ich, ich kenne seine, kenn seine Spielwege, genau. Seine Laufwege kenne ich. Ich weiß, genau, wo er, ja, genau. ich weiß genau, wo er hinlaufen wird und wo er den Ball braucht, damit er den schön einköpfen kann oder was auch immer. Das war jetzt
0: total unterhaltsam und spannend, aber irgendwie haben wir noch gar nicht erklärt, worum es jetzt eigentlich geht bei betzel und Schwarz. Es ist auch
1: schon genug Material eigentlich, <lacht> und, um <lacht> Grund zu haben, dass man sich das ansieht. Das stimmt. Nein, es geht Also also was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir reisen herum und wir lernen ganz viele Menschen kennen. Die und der Der, der der bayerischen Grenzen, genau und fragen ganz viele Dinge und ich glaube, es ist vor allem anders, als wenn es ein Journalist macht, weil wir sind uns auch oft nicht zu blöd, zu sagen, okay, wir sind zu so dumm, wir verstehen es nicht, wir können uns über uns lustig machen, wir können aber auch einen Witz über den, den wir interviewt machen, weil wir selbst uns nicht so ernst nehmen. Und du glaubst, ja. Journalisten nehmen sich immer so ernst? Ich glaube nicht, dass die Journalisten so ich Journalisten so ernst Sehe ich so aus, nehmen. als würde ich mich so ernst nehmen die ganze Zeit? Nein, das glaube ich nicht. Bin ich, ich Journalist?
0: Nicht. Hm, ja.
1: Das ist so, ja. Ich bemühe mich. Ja, du bemühst dich, ja. Nein, aber wenn so eine klassische politische Reisedoku kennt man ja dann doch eher nach den ernsten Fragen, aber wir stellen die ernsten Fragen und die lustigen Fragen und versuchen auch einfach zu verstehen, warum die Leute so sind, wie sie sind. Und ihr trefft tolle Leute. Ja, wir treffen tatsächlich nur tolle Leute. Das muss man tatsächlich so sagen. Es war alles. Ich könnte nicht sagen, wenn ich bevorzuge oder besonders großartig finde, weil ich finde tatsächlich, dass wir alle Leute, die wir kennengelernt haben, waren für sich äh, so spannend und Großartig.
0: Wir können ja trotzdem mal ein paar rausgreifen. Ihr habt einen der besten, weltbesten Trompetenspieler kennengelernt, ja. logischerweise ein Österreicher. Naja, logischerweise. stimmt es, dass der extra aus New York angereist ist für euch?
1: Ja, der ist extra, genau, der ist extra der Franz Hacke. Junior, muss man dazu sagen, weil es gibt den Senior auch. Und der Senior war auch schon. Also, es sind beide Musikbauer, Trompetenbauer und beide Trompetenspieler. Und der Junior ist tatsächlich vor, glaube ich, 20 oder 25 Jahren nach New York gegangen. Er sagt New York, New York. weil er ja, Troller ist und äh, ist einer tatsächlich der weltbesten Trompetenspieler und natürlich eine, für uns jetzt als Künstler ein wahnsinnig interessanter Typ und wo gewesen, habt ihr den ja. getroffen? Den haben wir getroffen, zunächst einmal haben wir ihn getroffen in dem elterlichen Haus, wo auch die Werkstatt drinnen ist. Da haben wir mal mit dem Vater so ein bisschen gesprochen und äh, uns erklären lassen, wieso Trompeten überhaupt gebaut werden und auf was es ankommt. Und dann haben wir ihn da kennengelernt, dann hat er uns nochmal seine Sicht so ein bisschen erzählt und, und dann haben wir uns stundenlang unterhalten und da uh, vorgespielt und so weiter. Also es ist im Gesamten die ganze Reise und so weiter, es war wirklich sehr, sehr spannend. Aber es
0: ist improvisiert, ihr habt da ja kein Skript, das heißt, ihr, ihr redet einfach, ihr quatscht einfach, wie euch der Schnabel gewachsen ist und interviewt die Menschen.
1: Ja, so ist es. Also die sagen was, und ich reagiere genau auf das, was mich dann als Simon Schwarz interessiert, frage ich danach. Wie es in einem guten Gespräch sein sollte. Eigentlich schon, ja, ja, genau. Ihr habt auch einen
0: irakischen Flüchtling getroffen, der im Allgäu den Wanderleiterschein gemacht hat. Genau,
1: ich Verrückte Geschichte. Ich kann ja. jetzt nicht genau sagen, ob es Wanderleiterschein oder Wander- Wanderführerschein, ja. ich weiß nicht, wie es heißt, aber genau, das ist finde ich auch spannend. Der kommt aus einer Region, wo es eigentlich, also der kommt, im Irak gibt es natürlich, natürlich Berge, aber er kommt aus einer Region, wo es keine Berge gab, und er kam hier in Salgäu und hat sich sofort in die Berge verliebt und hat gesagt, das ist großartig, da will er hin, das will er erleben. Und hat da angefangen und hat da wirklich seine, seine Berufung sozusagen gefunden. Das finde ich
0: ganz, ganz toll. Dann habt ihr mit einer Frau gesprochen, die, die zur Arbeit, wenn sie zur Arbeit
1: will oder muss, den Main durchschwimmt. Ja, mit der sind wir durch es den Es gibt
0: Leute auf dieser ja, Welt, Herr ja, Wahnsinn.
1: Ja, mit der sind wir durch den Main geschwommen. Ihr seid mitgeschwommen? Ja, wir sind durch den Main geschwommen. Wobei, das ist ein bisschen, wir haben uns gedacht, boah, das ist die schwimmt das ganze Jahr da durch. Ja. Und dann sind wir hin, und das war ja eiskalt, in der Zeit, wo wir durchgeschwommen sind. Seid um, ihr ohne Neopren oder und mit? Und wir sind mit Neopren, ohne Neopren wäre es tatsächlich nicht möglich. dazu. Ist es, also, also gut, wenn man Eisschwimmer ist, geht natürlich alles, ja. Aber man schwimmt da schon so vier, fünf Minuten durch. Also vier, fünf Minuten in so einem, weiß ich nicht, acht Grad kalten Wasser ist grenzwertig. Da muss man, glaube ich, schon trainiert sein dafür, damit man das aushält. Mit dem Neopren ist es auch nicht so viel angenehmer, weil der ist zunächst einmal geht das kalte Wasser rein und dann braucht er auch zwei Minuten, bis es warm wird. Nach zwei Minuten wird es dann zwar warm, aber zwei Minuten ist es wirklich einfach mal arschkalt. Das heißt, ihr schwimmt da und unterhaltet euch mit dieser Frau. Wir Wie, wieso macht ihr das? Die macht das aus folgendem Grund. Es gab früher eine Fähre, die ist um 7.30 Uhr die erste gegangen. Dann haben sie diese Zeiten geändert und plötzlich ging diese Fähre nur noch die erste um 9.30 Uhr. Jetzt hatte sie die Wahl aufs Auto umzusteigen, also vom Fahrrad aufs Auto umzusteigen, das wollte sie nicht. Okay. Oder mit dem Fahrrad, glaube ich, 25 Kilometer in eine Richtung zu fahren, um die nächste Brücke zu finden, dann rüber, dann wieder zurückzufahren, die 25 Kilometer auf der anderen Seite, um eigentlich mehr oder weniger genau auf der anderen Stelle den Arbeitsplatz zu betreten. Also da letztendlich sie gesagt, rein pragmatische Gründe. So ist es. Deswegen hat sie gesagt, na gut, dann schwimme ich jetzt jeden Tag in der Früh durch. Und dann war wir dort, sie nicht mit Neoprenanzug, sondern sie mit Trockenanzug. Da habe ich mir gedacht, na super, großartig, mit dem und, so und wir mit dem blöden Also wirklich
0: eine sehr, sehr schöne Geschichte, schöne Idee. Betzel und Schwarz, die Grenzgänger immer montags, 20.15 Uhr, jetzt im Juli bei uns im BR Fernsehen. Was hast du, Simon, gelernt über Menschen, über das Leben durch diese
1: Geschichte? Naja, zunächst einmal habe ich ganz viel neue Neue Ideen für neue Menschen, die ich spielen werde oder Charakterzüge, die ich mir dann vielleicht irgendwo mal in irgendeiner Rolle äh, zu eigen mache. Zum also Beispiel? Das ist ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es muss ja dann immer stimmen zu ja. der Figur. Aber unter Umständen kommen da, ich, als Schauspieler zehe ich ja von den Erfahrungen, die ich im Leben mache. Und insofern war das für mich eigentlich ein, ein großes Buch, das ich lesen durfte, eine, eine Weiterbildung eigentlich.
0: Du hast mir bei unserer letzten Begegnung, glaube ich, erzählt, dass du manchmal Menschen nicht nur dir anguckst oder im Café sitzt und
1: dir die Leute anschaust, sondern sie wirklich richtig anstarrst und dass die das irgendwann merken. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so und deswegen ist so ein Format für mich (lacht) eigentlich ideal. Weil ich komme ganz offiziell und darf sogar zu den Leuten nach Hause gehen und sie anstarren. Also es ist perfekt. Passiert dir das da manchmal im richtigen
0: Leben, dass der eine oder die andere sagt, die dich vielleicht nicht kennen, wer ist denn der Irre da, der schaut mir schon die ganze Zeit
1: so an. Das weiß ich nicht, weil die, trau- wenn einer wirklich glaubt, dass ich irre bin, dann traut er sich meistens nicht zu so kommen, dann geht er meistens. Aber ich. du machst es nicht absichtlich, oder? Ich mache es nicht absichtlich, nein, ich will auch wirklich niemanden anstarren, ich möchte das nicht, aber ich bin oft einfach wirklich, ich finde andere Menschen einfach wahnsinnig spannend. Weil du über andere Menschen viel über dich selbst erfährst? Das auch natürlich, ja, weil man reflektiert ja dann selbst, dem ist das und das passiert, Aha, wie wäre ich in der Situation umgegangen damit oder was? Aha, warum macht er das, warum findet er das jetzt toll, warum finde ich das jetzt nicht toll, da denkt man ja automatisch drüber nach und insofern ist das schon spannend, aber auch, weil mich tatsächlich die Geschichten von anderen Menschen interessieren.
0: Was ja auch im Endeffekt zum Job des Rudi Birkenberger, was für eine Überleitung gehört, ne? in, in den Eberhofer... Ja Wahnsinn. <lacht> Andere Menschen zu beobachten. Den neuen Eberhofer-Krimi gibt es ab dem 1. August oder am 1. August ist Premiere. Ne? Ich weiß in nicht, ob es am 1. In August ist, aber auf jeden Fall
1: Anfang August. Ja. ja genau. Warum immer im August? Es hat sich so... Das ist der 6. jetzt? Ne? Ich weiß es nicht ja, genau. Weil ja. also, es hat sich auf jeden Fall so... Ja, es hat sich so eingespielt, dass wir halt in den Sommerferien ins Kino gehen. Und man muss auch dazu sagen, niemand geht gerne in den Sommerferien, also kein Filmemacher geht gerne in den Sommerferien ins Kino, weil alle sagen, da geht keiner ins Kino, da ist es warm draußen, da will keiner ins Kino gehen. Das Ach, ist eigentlich, so also eigentlich Eine sagt, Nische. Ja, es ist eine Nische, aber man sagt eigentlich, wenn es ein guter Sommer ist, ist es total Gift fürs Kino, weil es geht da keiner rein. Und wir haben es halt geschafft, im Sommer tatsächlich die Leute ins Kino zu bekommen, ich hoffe auch, dass wir es diesmal schaffen, weil ich möchte, wir wollen eigentlich noch mehr Zuschauer haben als das letzte Mal.
0: Ich glaube, in Bayern und in Österreich oder überhaupt in Süddeutschland und in Österreich guckt fast jeder, hat fast jeder schon mal gesehen. Wann kommt der weltweite Durchbruch, Simon? Das fragen
1: wir uns täglich. <lacht> Aber es, gibt, es gab irgendwo auf Facebook ein sehr, sehr schönes Bild von Sebastian und mir, wo wir in Sachsen in einem wunderschönen mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo es war, in einem wunderschönen alten Bad waren, in einem Solebad. Das war wirklich wunderschön, muss ich echt sagen. Also Es war mit eines der schönsten Bäder, die ich seit langem erlebt habe. Und da wurde ein Foto gemacht und das wurde dann gepostet bei Facebook. Wir haben beide kein Facebook, deswegen hat man es uns zugetragen. Und der Sebastian hat mir das Bild von uns beiden geschickt, zwei dickbäuchige, ich mit Hängebrüsten und er so fast wie so ein Erdmännchen und ich daneben der kleine Mann, der kleine runde Mann und er der große dicke Mann. Ja, standen da und da hat er drunter geschrieben, also wir sehen wirklich erbärmlich aus auf diesem Foto, und er hat drunter geschrieben, uns wurde gerade, äh, ah ja genau, eine eine Frage, äh, Herr Betzel, Herr Schwarz, wann haben Sie eigentlich Ihre Selbstwürde aufgegeben und drunter, Baywatch hat gerade abgesagt. <lacht> Also mit der Weltkarriere, Sehr wahrscheinlich werden wir es nicht mehr schaffen. <lacht> ihr seid ja schmerzfrei, was sowas betrifft, oder? Wir sind schon ein bisschen schmerzfrei. Also wir machen uns, wir sammeln auch, wir haben auch beide so, wir haben ja so ein paar Challenge. Wir haben unter anderem eine Bambi-Challenge. Ja, also Wie sieht die aus? Wir waren ja beide äh, mal beim Bambi, weil wir für Grießnockerl, glaube ich, waren mal für den Bambi nominiert. Und seitdem machen wir, egal wo wir auf der Welt sind, gemeinsam oder alleine, wenn wir ein Tier sehen, das so aussieht, als könnte es ein Preis sein, so ähnlich wie der Bambi, nehmen wir das in die Hand und machen ein völlig bescheuertes Foto, wo wir so reinschauen, als würden wir uns bedanken. Und und das sind mit jedem Tier, das Mit ihr jedem treft? Tier, das eine Statue in irgendeiner Form ist. Also echte Tiere haben wir noch nicht hochgehoben. Das wäre die nächste Challenge. Das wäre die nächste. Das kommt vielleicht, vielleicht steigern wir das. Wir haben auch schon ein paar Hundert. Fotos. Ihr habt, habt so einen an der Klatsche, das gibt's ja gar nicht. Das machen wir. Und dann suchen wir auch tatsächlich, wobei da ist der Sebastian da besser. Der Sebastian sucht im Internet nach Fotos von unseren Kinotouren, wo wir besonders bescheuert reinschauen und schreiben uns dann irgendwelche Geschichten darunter gegenseitig.
0: Ich muss das jetzt mal kurz sacken lassen. Ich glaube sehr, sehr viele mit mir, die uns gerade lauschen, ja. was ihr da so treibt. Ja, aber ich muss manchmal so. ganz
1: schön langweilig sein. Ja, es ist uns eigentlich nicht langweilig, aber es ist mehr, ja, mein Gott. Man muss halt mit seinen Fehlern umgehen lernen. Ja, man muss sich annehmen. Man muss sich man annehmen. Muss, man muss, so lernen, es, ja. muss lernen, sich genau. zu genau. lieben. So Weil ist es, das wissen ja. wir ja
0: schon seit Whitney Houston. So ist es, stimmt. The
1: greatest love of all. Stimmt, es so To richtig, learn ja. to love yourself. Das ist richtig, ja. Wobei das natürlich trotzdem eine sehr tragische Geschichte ist.
0: Absolut. Muss man sagen. Und sie hat es ja. offenbar
1: nicht geschafft. Und sie hat es nicht geschafft, definitiv, ja. Das ist wirklich eine tragische Geschichte. Aber ihr seid auf dem besten Weg dazu. Ich glaube, wir sind so, wir könnten als nächstes Format sicherlich so eine Psychologennummer noch machen, wo wir herumreisen und Traumaspezialisten oder Nein, sowas. wo
0: ihr einfach nur irgendwo sitzt an einem total langweiligen Platz und euch unterhaltet. Auch das ist unter Umständen sogar
1: ganz unterhaltsam. So wie ein seltsames Paar. Ein seltsames Gott Paar, hab sie stimmt. selig mit Walter und Jack Lemmon. Ja, ja, das stimmt. Da sind wir ja auch so ein bisschen, muss man sagen. Also da sind wir ja tatsächlich so ein bisschen, da sind wir wieder beim Fußball, wir harmonieren halt gut. Und wie das so ist, wie Robbenriberie und so weiter, was man alles so <lacht> bei gehen, dir Weil die ja jetzt fast in Rente gehen, hätte ich fast gesagt, in Rente, ja. Ja, ja, noch nicht. Das Aber schaffen wir noch nicht. Das können wir uns so noch nicht leisten, in Rente zu gehen. Musst weil du noch ich gar, arbeiten? Ich muss leider noch arbeiten, weil man ich. Man wird nicht, nicht reich mit der Schauspielerei. Nein, Reiche. man wird leider mit dieser Schauspielerei. Echt denken immer nicht reich. viele, denken wir, also werden haben schon alles. Ja, also man muss sagen, es werden schon welche reich. Aber wenige. Aber ganz, ganz wenige. Und natürlich ist das international leichter wahrscheinlich als im deutschen Sprachraum. Im deutschen Sprachraum gibt es, glaube ich, tatsächlich vielleicht nur ein paar, die da wirklich richtig reich. Wer wäre es richtig davon. reich? Also richtig reich wird keiner, natürlich so wie die Internationalen, das ist keiner. Aber es gibt schon einige, die, glaube ich, ganz gut damit verdienen. Aber, das muss man ehrlicherweise sagen, und ich sage das auch immer jedem, der Schauspieler werden will, das ist ein Beruf, da gibst du viel auf und äh, da arbeitest du sicherlich zwei Drittel gratis und ein Drittel ist bezahlt, wenn es überhaupt so viel ist. Dafür
0: machst du das, was dich ausmacht, was du am liebsten tust. Ja, das ist halt, das ist eine Leidenschaft, das ist es. Eine Berufung.
1: Ja, es ist eine Bürokratie. Wobei weiß, bei dir ja, ja ganz anders ja.
0: war. Das können wir ja gleich mal besprechen. Das ja. ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Ja, ich habe für dich, anders. Simon, Simon, bevor wir uns total verquatschen, ja. ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich ja für jeden Gast diese kleinen Show hier auf der blauen Couch. Ich gebe dir den. Du liest ihn bitte vor. Ich
1: habe meine Brille nicht auf.
0: Kannst ich du lese das lesen? Vor. Ja,
1: los. Ja. 16er Lettern. Ich heiße Simon Schwarz und bin ein cineastischer Workaholic. Gute Filme sind meine große Leidenschaft. Dabei bin ich eher durch Zufall zur Schauspielerei gekommen. Als König der Nebenrollen, na ja, gut, bin ich sehr gefragt. Trotzdem plagen mich bis heute Existenzängste. Meine Kindheit war geprägt von schulischen Misserfolg und anderen Katastrophen. Erst auf der Schauspielschule habe ich angefangen, an mich selbst zu glauben. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch und wohl der größte FC Bayern-Fan. Nein, der größte. Ich bin ja nur eins Den man in Österreich groß. finden kann. Also steht da noch, genau. Den man in Österreich finden kann. Da wollte ich schon die Antwort geben, bevor ich den Satz zu Ende gelesen habe. Bei meiner Familie habe ich meine Heimat gefunden und ich bin sehr glücklich, dass diese Familie schon bald noch größer wird. Also weil sie zunehmen nicht. Nein, aber weil du nochmal Vater wirst, oder? Ich werde nochmal Vater, ja. Man weiß auch schon, was es wird. Eine Tochter? Ne? Eine Tochter, ja. ja. Und es ist dieses Komplizierte. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Wieso wird kompliziert? Weil wenn das ausgestrahlt wird, bin ich eigentlich schon Vater, oh, wenn das alles ist toll wird. Das ist
0: eine Zeitschleife, in der wir uns befinden. Eigentlich befinden wir uns in einer wenn Zeitschleife. Wenn wir dieses Gespräch, das wir jetzt aufzeichnen, ausstrahlen, also liebe Bayern 1 Hörerinnen und Hörer, während Sie das jetzt hören,
1: was wir ja gerade aufzeichnen, so ist der Simon... Es. Vater. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit Vater geworden. Deswegen kann er da auch nicht kommen, sozusagen, zu diesem Gespräch. Und weil er sich jetzt in dieser Zeitschleife befindlich? Genau, weil er da eigentlich gerade bei seiner Frau sein muss. Ist das exakt zu dem... Äh, so Geburtstag? ist das tatsächlich ziemlich, wow. ja. Also es ist ziemlich genau so errechnet, ein bisschen früher, aber das weiß man ja nie. Jetzt bist du ja schon zweifacher Vater. Ja. Wie groß ist die Aufregung? Die Aufregung ist schon groß und eigentlich ist die Freude größer als die Aufregung, sag mal so. Also im, im höheren Alter nochmal Vater zu werden, ist ja. Ja, jetzt ist lustig, bei, Ja, genau, weil ich bin ja einmal schon sehr, sehr früh Vater geworden. Also das zweite Mal war ich jetzt nicht mehr ganz so früh. Aber beim ersten Mal war ich ja tatsächlich sehr, sehr früh und ich kann mich gut erinnern, dass ich beim Kindergarten, immer beim Abholen, wurde ich immer als Kindermädchen gehalten. Also man hat mich nie als Vater ernst genommen, sondern dachte immer, ich bin du das bist der pair boy Ich bin der pair boy dachte man immer. <lacht> und hat dann immer gesagt, ich soll die Eltern zu Hause fragen, ob der mit ihm spielen kommen kann und ob das geht. Ja, sie sollen doch bitte mal anrufen, die Eltern. Und ich war immer so perplex und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass alle sagen: Ah, der Opa holt dich ab. Doch. Schön. <lacht> Ach, naja, also ja, wie man macht, man macht falsch. Ja, das ist doch kokett so. Du ja, siehst ja. doch immer noch
0: wahnsinnig jung aus. Ich sehe so jung aus, Du ja. siehst jünger aus, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Da warst du irgendwie... Ich bin, glaube ich, auch jünger geworden. Ja? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, ich bin jünger geworden. Das muss auch mit dem Sebastian Wetzel <lacht> zusammenhängen, <lacht> wahrscheinlich. Mit dem Zeug, was ihr da treibt. Cineastischer Workaholic. Ich weiß gar nicht, ob es die Wortkombo überhaupt gibt, aber ein Workaholic bist du schon in gewisser Weise. Du arbeitest ja. wahnsinnig viel. Du ja. hast bis jetzt fast 200 Filme schon gemacht. Ja. In deinem ja. zarten Alter von Jörg, alt? Bist du jetzt 47? Nein, 48. 48 schon? Ja, ja. Na ja, dann ist es was 48.
1: anderes. 48, das ist, Wahnsinn, ist es auch inzwischen 48, ja. aber ich bin der Ältere von uns beiden ein paar Monate. Man merkt es. Das wirft da mir immer vor, dass ich irgendwie... Tü- ah, du bist ja der Ältere, ich bin ja jünger. Ja, ah, Quatsch, 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 Quatsch. Aber haut das hin also Workaholic? Also es gibt zwei Sachen. Erstens kann ich nicht anders und zweitens, mache ich das auch tatsächlich sehr gerne. Auch wenn es nicht immer so geplant war. Also es war nicht mein ursprünglicher Erweckungswunsch, sozusagen Schauspieler zu werden. Aber das ist schon eine große Leidenschaft. Ich bin gerne Schauspieler.
0: Du und? weißt schon, wie froh du sein kannst, dass du das für dich entdeckt hast. Ja. Ich meine, bei deinem Lebenslauf, bei deiner Biografie, in deiner Kindheit, Jugend, das hätte ganz
1: anders kommen können. Ja, das hätte auch ganz anders kommen können und das ist auch bei ganz vielen, die mit mir die Jugend verbracht haben, ganz anders gekommen. Natürlich. Das heißt, ja. die sind abgerutscht? Ja, einige, ja, viele auch abgerutscht und so weiter, ja. Und viele, glaube ich, nicht ganz so glücklich. Im, auch in Wiener Problemvierteln groß geworden, kann man sagen. Ja, groß geworden, ja. Also das teilt sich, ja. Also ich bin ja aufgewachsen im zweiten Bezirk, das ist heute einer dieser klassischen Bezirke, die jetzt Szenebezirke sind. Damals nicht. Damals war das noch Nuttenbezirk. Das war für mich als Jugendlicher, muss man sagen, war das toll. Also, wir sind mit dem Fahrrad herumgefahren, haben uns den Straßenstrich am Abend angeschaut. Was pubertierende Jungs halt und, so machen. Ja. Und genau, das ist natürlich für Jungs, ist das für Jungs. Also, ich würde das jetzt nicht wollen, dass meine Kinder das machen, ja, muss man dazu sagen. Liebe ja. Kinder nicht nachmachen. Genau, liebe Kinder nicht nachmachen. Haben viel gemacht, was man nicht nachmachen sollte, wo ich sehr froh war, dass mein Sohn das alles nicht gemacht hat. Hast du ihm das alles wollte. erzählt? was du so getrieben? Ich hast? Ich habe es ihm viel später Jugend... dann erzählt. Der ist ja schon 23. Ja. Und insofern weiß er jetzt natürlich viel, was ich alles gemacht habe. Ich war sehr streng zu ihm und habe ihm das natürlich sehr streng, sehr früh verboten und habe da immer auch deswegen mit viel Angst darauf geachtet, dass er nicht so ist wie ich.
0: Jetzt bist du ja ein schlauer Kerl offensichtlich, was man immer wieder auch im Gespräch merkt und was auch Menschen berichten, die dich nun besser kennen als ich. Wieso warst du in der Schule so schlecht?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Es hat ja bei mir im Kindergarten schon angefangen. Ich habe ja schon zwei Kindergärten gehabt, weil der erste mich nicht ewig wollte. Und du auffällig warst? Ich war offensichtlich auffällig. Ich habe da keine Erinnerung daran. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ja vier Volksschulen hatte. Also ich hatte jedes Jahr einen Wechsel in eine andere Schule. Ich kann mich auch an tatsächlich... Eine Schule erinnern. Da musste ich im zweiten Halbjahr dann in der großen Pause durfte ich nicht mehr in die große Pause gehen, sondern musste ins Sekretariat. Ja, was, in hast die denn Ecke gehen. was hast du da Was hast du da gemacht? Ich weiß es eigentlich nicht ganz genau, was ich gemacht habe. Ich habe mit meinen Eltern viel darüber gesprochen. Ich musste zum Schulpsychologen. Ich war beim autogenen Training. Ich habe das alles durchgemacht. Du dich geprügelt oder was? Ich war nicht aggressiv. Ich habe mich schon oft geprügelt, aber ich war nicht aggressiv. Meine Mutter sagt immer, du hast nie einen Streit begonnen, sondern es war immer so, dass wenn du das Gefühl hattest, da geht wer auf, wenn anderen los, musstest du hin und bist sofort auf den Los. Gerechtigkeitssinn? Sie sagt tatsächlich, ich hatte einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und habe wirklich, Das habe ich auch bis heute. Ja. Ich habe eine große Empathie, glaube ich, für andere Menschen. Das ist für einen Schauspieler sehr wichtig. Ja. Und bin sehr impulsiv und sehr emotional immer noch. Ich habe das nur besser im Griff, aber das ist tatsächlich so und habe mir ungern auch was sagen lassen von Älteren oder Größeren, die vermeintlich nur aus ihrer Position, aus ihrer Machtposition heraus der Meinung waren, sie müssen mir jetzt erklären, was. Das hatte den Nachteil bei Lehrern natürlich dann auch oft. Da kam ja. das nicht so gut an. Aber es gab viele Lehrer, die mich sehr mochten dann auch, also später. Ich habe dann zwar die Schule dann abgebrochen, aber ich kam nach der vierten, ja, auf so eine integrierte Gesamtschule war das. Das war so für etwas sozial schwierigere Kinder teilweise und da hatte ich einen Klassenvorstand, der hat mich total geliebt. Ich habe dann ich trotzdem nach vier Jahren das abgebrochen und habe die Schule verlassen und aufgegeben, sozusagen. Mit alles. 14? Mit 14, ja, also Puh. sehr, sehr früh. Also ja. ich würde das eben. Deswegen war ich bei meinen Kindern dann sehr, sehr streng, weil ich gemerkt habe. Also ich bin ja dann in die Schweiz gegangen alleine, aber erst zwei Jahre später. Und dann habe ich festgestellt, mir fehlt das alles wahnsinnig, was ich nicht gelernt habe. Ist es bis heute so, dass du darunter leidest, dass du ja, keinen ich, Schulabschluss hast? Also ich hätte sicherlich was anderes studiert. Ja, ich hätte wahrscheinlich einen völlig
0: anderen Weg genommen. Das mag gesagt, ja. wäre gewesen, Medizin oder Arzt beim FC Bayern. Mannschaftsarzt.
1: Ja, das, äh, ja das, das, sowas wäre natürlich toll gewesen. Ja, jetzt, das hättest aber, du dir vorstellen aber, können? Aber damals wahrscheinlich noch nicht, das weiß mhm. ich nicht. Ja, also im Nachhinein dann hätte ich mir sowas schon, aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Jetzt hast du mit 14 die Schule abgebrochen. Also machst
0: deinen Eltern in, in dem Alter nicht besonders viel Freude. Deine Mutter ja, war ja, eine oder ist eine sehr, sehr spannende Frau, die die Grünen mitgegründet in Österreich. In Österreich, also Politische hat, Aktivistin. Genau, ja, die kommt aus der gewesen? Dann, ja. Wie haben die das denn aufgenommen? War das für die auch eine Katastrophe? Ja, der das war eine Katastrophe. Mit 14 ja. bricht die Schule ab, ja.
1: ja? klar, war das für die eine Katastrophe. Meine Eltern sind Akademiker. War war Vater unvor- Dramaturg? Ja, genau. Für die war das unvorstellbar. Es war schon eine Katastrophe, nicht auf ein Gymnasium zu gehen. Das war schon eine Katastrophe. Aber die haben gekämpft immer wieder und dann versucht, das Beste zu finden. Und ich habe halt dann auch gemerkt, okay, jetzt kriegst du richtig Druck, jetzt musst du was machen, du kannst nicht einfach nicht mehr in die Schule gehen, das geht nicht, das ist auch gesetzlich einfach nicht möglich, ja. du musst was tun. Ja. Und damals gab es auch gar nicht so viele, die das gemacht haben. Heute gibt es da teilweise in Problembezirken natürlich eine ganz klare Schicht, die das einfach so durchzieht. Aber die gehen dann auch meistens in den kriminellen Weg, woanders geht es dann meistens auch nicht hin. Deswegen kam dann irgendwann völlig blödsinnig, aber es kam dann ein Interview, das ich im Radio gehört habe über Sylvester Stallone, der meinte, dass er Liftboy war und nie eine Schule richtig gehabt hat und bla bla, bla da erzählt und dann habe ich mir gedacht, geil, Schauspieler, das ist ein Beruf, da kannst du richtig was werden und du musst eigentlich nichts können, das ist geil, das mache hast ich du auch. auch ja, so habe ich das hast du wirklich
0: gedacht, das ist keine schöne gebaut. Geschichte. Deswegen Nein, bist du auf die Schauspielschule gegangen. Das ist gegangen. tatsächlich
1: der Grund, danach habe ich dann meinen Eltern gesagt, ja gut, ich möchte Schauspieler werden. Aber wann wusstest du, dass das wirklich was für dich ist und zwar nicht nur irgendwie ein Hobby, sondern Tatsächlich eine Berufung? Also, bis zu meinem 16. Lebensjahr haben meine Eltern mich dann halt mehr oder weniger gezwungen, so Vorarbeit zu leisten. Es muss mal sprechen lernen überhaupt, weil man muss dazu sagen, <lacht> dass meine Eltern aus Oberösterreich kommen und das Niederbayerische ist ihnen um vieles näher als das Wienerische. Und man muss auch dazu sagen, dass im Oberösterreichischen das Bayovarische natürlich viel, viel näher ist als dieser starke Wiener Dialekt. Nun habe ich die letzten vier Schuljahre in einer Schule erlebt, in Azkersdorf-Mauer, wo die schlimmsten Wiener Dialekte gesprochen wurden, die man sich vorstellen kann. Und zwar wirklich in einer ganz harten Weise, wo meine Eltern immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Dieses Kind spricht eine Sprache, die wollen wir hier nicht zu Hause haben. Und wir wollen auch nicht, dass es diese Sprache spricht, weil es ist eine Wieder Sprache. Ja. Das also haben habe ich Eltern halt, gedacht. Ja. Haben meine Eltern gedacht, diese Sprache habe ich halt gesprochen, weil die haben dort alle diese Sprache gesprochen. Ja. Und das hat dann mein Vater gesagt, okay gut, das müssen wir jetzt mal austreiben, der muss jetzt noch mal sprechen lernen, der Mann und so weiter. Und so ging das dann langsam los. Aber den einen Moment gab es nicht, wo du wusstest, das ist es, ich fühle mich hier auf einmal ganz anders. Es gab nicht den einen Moment, das war schleichend, das war dann schon, ich bin dann in die Schweiz, habe dann Aufnahmsprüfungen gemacht und wurde dann in der Schweiz durch Zufall bei so einer Tanztheaterausbildung genommen, muss man dazu sagen, das war die Zeit von Kressnik und Bina Bausch, experimentelles Theater. Also wilde eine, Zeit. eine wilde Zeit und eine, kann man sich halt kaum mehr vorstellen. Das war eine spannende Theaterphase, weil das tatsächlich der Versuch war anderes Theater zu machen, wie es damals eigentlich so noch nicht gab. Seitdem ist eigentlich am Theater nicht viel Neues entstanden, würde ich jetzt mal sagen. Also das war schon aus Russland kamen sehr viel sehr viel sehr spannende Theaterformate, die so diesen gesamten Körper und die Bühne einfach nochmal ganz anders genutzt haben. Und da habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft und das war natürlich schon so, wie die gesagt haben, hey, das ist super, dass du kommst, wir finden das ganz toll, dass du das machst. War natürlich schon so ein, so ein Bruch da, wo ich gesagt habe, aha, könnte tatsächlich das Richtige sein, was ich mir da überlegt das habe. Das erste Mal in deinem Leben, oder? Ja, dass genau, du das Gefühl weil das war ja das erste Mal der Erfolg sozusagen. Das ja. erste Mal war es, dass mir ein Lehrer sagt, hey, toll, was du machst. Vorher nie passiert. Und das ist vorher wirklich nie passiert, ja. Ich meine, du wolltest ja auch zum Bundesheer. Ja, Fremdenlegion, alles hätte ich gerne gemacht.
0: Und, und nee, ich sage jetzt mal nicht mal das hat geklappt. Nicht mal das oder hat geklappt. Untauglich ja, ja, genau. gewesen.
1: Ich war dann untauglich, es war eine Katastrophe alles ja ja. Ich meine, du
0: kannst jetzt darüber schmunzeln, aber es war kein Spaß deine Kindheit, oder?
1: Nein, es war tatsächlich nicht so lustig, ja. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. Wie du sagst, ich kann sehr schmunzeln darüber und es ist nicht so tragisch. Es stört mich manchmal tatsächlich. Manchmal gibt es natürlich die Momente, wo ich sage Scheiße, hey. Es war anstrengender, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Schweiz musste ich dann halt alles nachholen. Aber deswegen kann ich das auch sagen und deswegen konnte ich das, glaube ich, meinen Kindern auch gut vermitteln, dass Bildung das Wichtigste ist, was wir uns holen können. Und was man daraus ja auch lernen kann, egal ob jetzt Eltern uns lauschen oder Jugendliche
0: gerade, es gibt immer noch eine Chance, es gibt Definitiv. immer noch den zweiten Weg. Dieser 15-,
1: 16-Jährige von damals, was wird der zum Simon Schwarz von heute sagen? Ich glaube, der fände ihn ganz cool. Ja, ich glaube, der fände ihn eigentlich ganz in Ordnung. Ja, also ich glaube, vielleicht wäre er ihm zu wenig hart. Aber gut, Jugendliche sind genetisch schon, ist schon eine gewisse Notwendigkeit zu glauben, man ist unbesiegbar.
0: Ja. Und umgekehrt, was würdest du
1: dem 15-Jährigen, wenn du könntest, für einen Rat geben? Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich, also ich, äh, mein Sohn hat einen Freund, der war mit ihm in der Grundschule. Der ist dann tatsächlich zur Bundeswehr auch gegangen und der hatte, hatte ich den Eindruck, immer ähnliche Schwierigkeiten wie ich. Der war ein bisschen ähnlich, das weiß ich nicht, so ein richtig guter Freund von ihm, aber er mochte ihn irgendwie. Aber ab und zu war er auch mal bei uns und ich habe den immer gerne beobachtet und habe mir immer gedacht, weil ich mitbekommen habe, dass die schon Schwierigkeiten haben zu Hause mit ihm. Und ich habe es meiner Mutter auch immer gesagt, ich glaube, ich würde mir um ihren Sohn keine Sorgen machen. Ich habe den Eindruck, aus dem wird schon was werden. Der wird den richtigen Weg gehen. Und er ist tatsächlich jetzt zur Bundeswehr dann gegangen, hat sich so diesen Spezialeinheiten gegen Piraterie und so weiter, war bei so einer Spezialeinheit und so und hat das alles gemacht. Und mein Sohn hat mir letztens erzählt, Dass er ihn zufällig getroffen hat auf der Straße und sich total gefreut hat, auch er total gefreut hat und mich ganz lieb grüßen lässt und so. Und dass er so gereift ist und dass er ein cooler Typ geworden ist, mit so einem Abstand und so im Leben angekommen ist. Manchmal dauert es eben länger. Genau, und das habe ich mir dann gedacht. Und bei manchen dauert es einfach länger, aber irgendwie finden die ihren Weg, ja. Und ich meine, was halt nicht passieren darf, dass sie in die Kriminalität oder in Drogen oder sowas, das muss man verhindern, um jeden Preis. Aber das kann dir im Gymnasium genauso passieren. Und oft passiert dir das mit gut behüteten Kindern sogar noch eher als mit Kindern, die wo kommen, wo sie wissen, hey, ich muss was tun, weil sonst komme ich hier nicht raus. Diese Unsicherheit damals in der Kindheit, in der Jugend, ist das auch
0: mit der Grund dafür, warum du bis heute so Existenzängste hast? Ich meine, obwohl du so gut im Geschäft bist?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich habe halt nicht die Möglichkeit, was anderes zu machen, sozusagen. Also wenn ich jetzt sagen möchte, jetzt möchte ich unsatteln und das und das und das machen, dann habe ich tatsächlich nochmal einen anderen Weg zu gehen, sozusagen, als jemand, der vielleicht noch das und das noch studiert hat, bevor er Schauspieler geworden ist. Also den Plan B hättest du nicht? Ich habe halt den Plan B nicht.
0: Ja, aber deswegen bist du ja auch so gut in dem, was du tust. Ich, muss ich es meine, halt und so, 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 so ein Charakterkopf
1: wie den deinen, den wird man immer sehen wollen. Ich hoffe es. Machst sind, du dir da echt Gedanken drüber? Da mache ich mir schon Gedanken drüber. Das entscheidet ja schlussendlich auch ein bisschen der Zuseher. Na ja nun. Ja, oder der Zuhörer in dem Fall. Also die entscheiden das. Wenn die jetzt den statt über einer Million, über zwei Millionen reingehen, dann muss ich mir für die so. nächsten zwei Jahre wieder weniger Sorgen machen. bist du machen, da prozentual Beispiel. beteiligt dran? Nein, das, nein, nicht deswegen, sondern weil ich dann einfach, weil die Leute sagen, hey, die funktionieren ja im Kino richtig gut. Und deswegen?
0: Ich glaube, ich bin ja nun wirklich kein ausgewiesener Kinoexperte, aber ich glaube, dass deine ganz große Zeit überhaupt noch kommt. Es gibt ja Schauspieler, die sind sehr erfolgreich, wenn sie jung sind, weil sie einfach blendend aussehen und irgendwie gerade den Zeitgeist treffen. Und du bist einer, der wird irgendwann, weil ich glaube, die Augsburger Allgemeine hat mal geschrieben, der König der Nebenrollen, du wirst irgendwann der König der Hauptrollen sein. Das werden wir sehen. Wir schauen. Ich arbeite daran. Yes, please. Wobei (lacht) es gibt ja keine kleinen Rollen, sondern es gibt nur kleine Schauspieler.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ist es wirklich so? Ja, es gibt keine kleinen Rollen, das stimmt schon. Also es gibt natürlich schon Rollen, die sind tatsächlich dann nicht ganz so, da kannst du wenig rausholen, das gibt es einfach, muss man auch ehrlich sein. Aber es gibt auch Eintagesrollen, da kannst du richtig was rausholen. Aber es gibt auch viele große Rollen, die kannst du verhunzen. Ja? Ich sage, ich muss wieder zum Fußball zurück. So <lacht> Schauspielerei ist wie ein Fußballspiel. Das du ist brauchst eine Mannschaft. Alle. Du brauchst alle. Ja. Genau, das ist einfach so. Das ist nichts, das ist keine Einzelleistung. Das gibt es nicht. Es gibt Schauspieler, die das so sehen, aber mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern ich will die Narzissen nicht an meinem Drehort haben, sondern ich will die haben, die Mannschaftsspieler sind. Weil du
0: Fußball jetzt zum Wiederholten mal angesprochen hast, also ich meine, du hast es schon erwähnt, du bist riesengroßer FC Bayern-Fan. Stimmt das oder machst du das immer noch, dass du, ich glaube, in Berlin dich in die Nähe des Olympiastadions stellst, damit du hören kannst, was im Stadion passiert und gleichzeitig die Bundesliga-Konferenz hörst? Das habe ich schon
1: lange nicht mehr gemacht, weil ich es schon lange jetzt nicht mehr am Samstag... In Berlin war tatsächlich, ja. Also, außerdem sind auch nicht jeden Samstag Spiele, muss man ja auch sagen. Naja. Wobei jetzt wird es ja besser in Berlin. Jetzt kommt ja ein zweiter erstliga Ja, also das hast du da tatsächlich mit Union mehr Chancen. Union ist aber jetzt von mir zu Hause ein bisschen zu weit weg. Wobei momentan bin ich ja eben, weil Vater jetzt plötzlich mehr nach Wien verlagert und nicht mehr so viel in Berlin. Also veränderten verändern sich ja gerade die Wohnorte so ein bisschen. Ja, wobei ich immer noch in Berlin wohne. und den, ja, Also beruflich bin ich ja immer noch den Großteil. Aber du hast es gemacht mal, oder? oder Zeit aber ich habe das gemacht mal. Und die Bundesliga-Konferenz höre ich mir immer noch an. Immer aber wieso in der Nähe des Stadions, damit du wirklich den Lärm hörst? dann? Ja, dann? das war schon schön oft, ja. Also ich mochte das immer, ich bin auch nie zu Rockkonzerten gegangen, sondern fand es immer schöner davor zu stehen. Also ich finde ja Gemeinschaftserlebnisse toll, aber das hat was sehr eigenes, ist, weil das ist eigentlich der Blick, den man eher nicht so hat. Ja, das passt natürlich Und das zu dir. Das hat was irgendwie. Du magst für das ja Spannend, auch du magst ja auch gar nicht so sehr so so total im Mittelpunkt zu stehen. Ne? Nein, eigentlich Deswegen nicht. Deswegen ja, auch so ich. wenig Theater. Ja, genau. Also das kann man so sagen. Also auf der Bühne zum Beispiel, dieses direkte Erlebnis, was so viele Schauspieler erzählen, das ist so toll, weil du gleich direkt spürst, wie das ankommt. Das finde ich eher, ich finde das ganz furchtbar, weil da geht es in eine völlig falsche Richtung. Weil es geht ja nicht darum, dass es, ich will ja nicht das Erlebnis haben, ah, das kommt bei den Zuschauern an, sondern ich will ja was spielen, was ich in mir fühle, was sich total aus dem Entstehenden entwickelt und gar nicht auf eine Reaktion reagieren. Aber die
0: Anerkennung, die willst du doch auch, oder? Ja,
1: das ist aber was anderes. Dann ist das Projekt ja schon fertig. Okay. Du bist, glaube ich, auch, fällt mir jetzt gerade in dem Moment auf, du bist ein großer Romantiker, oder? Ja, vielleicht bin ich, wobei, du hast, du also hast von meine Lebensgefährten so Versch- was anderes sagen. Naja, was Frauen unter Romantik aber, aber verstehen. Eben, genau, das ist ja Aber das stimmt, ich habe schon von vielen Sachen mehr. Ja, aber ist ja so. Das sind Also Männer verstehen was anderes unter Romantik als Frauen oft. Das können wir so sagen.
0: Es gibt noch diese eine schöne Geschichte, die du mir, glaube ich, auch beim letzten Mal erzählt hast, dass du manchmal, wenn du alleine zu Hause bist, alte Jazzplatten auflegst und dir vorstellst, du wärst
1: so ein großartiger Gastgeber. Ja. Für ein imaginäres Partypublikum. Ja, das ist Dabei toll. magst du eigentlich gar keine Partys schmeißen. Ja, so schon in der Vorstellung. Weil in der Vorstellung ist es ja dann immer so, dass nichts kaputt geht. <lacht> dass Darum geht Dass sich die Nachbarn nicht beschweren. Ja, dass die Leute alle rechtzeitig nach Hause gehen. Dass die Leute dann auch nach Hause gehen. Wenn ich müde bin, weil dann kann ich einfach ausmachen. Also es ist perfekt. Ich kann für zehn Minuten der perfekte Gastgeber sein. <lacht> Und das ist toll. Und schenkst du dir dann dazu ein Glasl ein oder wie machst du das? Ja, nicht einmal. Oft setze ich mich nur hin und träume so von mir hin. Ich stelle mir auch vor, dass wir woanders sind oft. Also ich stelle mir dann oft, je nachdem, was es halt für eine Musik auch ist, stelle ich mir dann vor, wo ich der Gastgeber bin. Ja. ja, das kann dann mal im Süden in einer Villa am Meer sein oder in Skandinavien in einer kleinen Hütte, wo man dann die richtige Musik hat oder eben in einer ganz tollen Stadtwohnung. Die mit wahnsinnig viel Kunst eingerichtet ist oder in so einem ganz modernen Betonbau oder sowas. Also, das ist natürlich spannend, weil was da kann der man ja wirklich. für eine sehen. Fantasie hat, das ja, ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn.
0: <lacht> Wenn deine Tochter, die ja jetzt wahrscheinlich schon auf der Welt ist, wieder der ja. Zeitschleife, während wir das senden, als wir es aufgezeichnet ja. haben, war sie ja noch nicht auf der Welt, was wirst du dir fürs Leben mitgeben wollen? Und ist es was anderes, als du deinen beiden großen Kindern mitgegeben hast?
1: Nein, das ist nichts anderes. Also, ich will, dass aus meinen Kindern erstens ein guter Mensch wird immer, ja. Und zweitens möchte ich, dass sie etwas tun in ihrem Leben, mit dem sie zufrieden sein können und in dem sie glücklich werden. Das ist mir schon das Wichtigste. Und das werde ich hier auch mitgeben. Viel mehr kann man schon nicht tun. Eigentlich nicht. Also man Als kann Vater. natürlich ja, man kann, bedingungslos
0: kann man, lieben, vertrauen, ja, klar, implantieren. Kann man, also man kann, glaube ich, man kann man viel aufzeigen. falsch
1: machen. Das, ist richtig. das kann man. Aber alles richtig kann man nicht machen, aber viel falsch. <lacht> ah ja, das ist mir schon noch wichtig, weil das ist mir aus gegebenem politischen Anlass sehr wichtig. Was ich Ihnen auch versucht habe mitzugeben, wenn du Fehler machst und Fehler sind total okay, dann steh dazu und versuch nicht woanders die Schuld zu suchen, sondern steh zu deinen Fehlern, weil alles andere ist einfach nur wahnsinnig feig. Wunderbarer Schlusssatz, Simon. Ist es. Ich bedanke mich sehr bei dir, wie
0: immer, für dieses sehr unterhaltsame und, und spannende Gespräch. Immer Montags, jetzt im Juli im BR Fernsehen. Betzel und Schwarz, die Grenzgänger. Und dann unbedingt ab dem 1. August
1: Kiss junkie bei uns in den Kinos. Ja, mindestens drei, vier Mal anschauen und jeden, den man kennt, mitnehmen. Absolut. Vielen Dank, Simon Schwarz. Ich sage vielen Dank und hoffentlich bis bald. Bis ganz bald. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.